0: Добрый день, с вами Федотов Матвей, и вы слушаете первый выпуск моего нового проекта, подкаста, еженедельно я буду делать такие небольшие рассуждения о происходящем в стране и в мире. Ну и, конечно же, первая тема – это коронавирус и подраздел «Малый бизнес», который сейчас очень сильно страдает, поэтому я бы хотел бы уделить время именно ему. Построим, настроить вас на это поможет отрывок из программы Leitmotiv, который взят с радиовести.ru. Вы можете послушать в полной записи за 27 марта. Вот такой вот маленький... 9-8-минутный кусочек, который поможет нам с вами выбрать тему и настроиться. Давайте послушаем его. Это представитель малого бизнеса, руководитель кафе Андерсон.
1: Анастасия Анатольевна, расскажите, как изменилась ситуация в вашем кафе, после того, как в Россию пришел к мы закрываем все
2: кафе есть указ мэра, как бы, и я так понимаю, что уже есть указ на стране, тоже закрывается все кафе. А, мы потеряли выручки на сегодняшний день 90%, уже две недели назад потихонечку мы закрывали кафе там, где выручки совершенно не было. Ну, в общем-то, просто компания из, из
1: тренних стала очень маленькая. То есть причина даже не в том, что объявили выходную неделю и обязали кафе закрыться, а в том, что люди просто перестали ходить, по заражать. Конечно,
2: ну да, и это, ну, это нормальная ситуация, потому что у нас, вы знаете, у нас же аудитория, э, вот на которой мы работаем, э, это в основном мамы и сетьми, и надо понимать, что, ну, конечно, общий уровень тревожности, что происходит? Он начал чувствовать еще в конце февраля, и просто постепенно, ну, ухудшалось и ухудшалось, и она ухудшилась, как бы уже совсем плохо стала. 10 марта стало очень плохо, и это нормально, правда, это не это, это не двойное происшествие, это инцидент, там, чу это сам настоящий форт-мажор, который, откровенно, еще еще случился вместе со вторым портнажером сразу с ней, что дало нам начало сильной депрессии, там, ну, порядок там, на 15-20 процентов, что сложно вообще не так, честно говоря, последнее время не существует воду, что Получается, что такие, как мы, которые выполняли все требования государства, не изразились там, не... они сейчас оказались самыми самую Вы
1: закрываете кафе, а что с сотрудниками?
2: А что с сотрудниками? Вы думаете, что мы можем закрыть кафе и крест оставить сотрудников? Мы, в общем-то... Ну, что, 90% людей точно так же, они разъехались, кто-то там в отрасль за свой счет, большинство сотрудников, очень много людей работает, которые из региона, и очень много людей уехали в регионы назад там, к мамам, там, ну, в общем, пережидать вот это вот все. И очень много людей мы уволили, и надо понимать, что нет, конечно, никаких там пособий положений по закону, это невозможно выплачивать, и это как бы наивно со стороны там, государства требовать нас от нас этого, потому что просто таких денег нет. И мы поэтому на судни разговаривали, объясняли ситуацию, писали на свой счет. Просто у нас довольно высокая лояльность в этой компании, но, наверное, это каким-то компаниям все-таки все-таки помогает, потому что в такие моменты очень сильно все это проверяется, потому что мы ну, просто разговаривали с людьми, что, ребят, мы как бы, либо мы сейчас выживем, нам для этого нам совершенно в ноль вообще, в ноль средств расходов, в ноль. Ну, то есть все, мы срезали, знаете, ну, как бы, все включает, мы портим телефоны, там, интернет, ну, ну, в ноль мы просто срезали расходы. Либо мы ну, не выживаем, мы прям сейчас как бы подкрутимся, потому что э, мы не можем, как бы, Сегодня у нас денег, их день, когда мы должны решить еще раз съесть, все посчитать. У нас есть небольшой поток, который генерит нам фабрика.
0: Мы,
2: мы продаем во вкус-вилла. они сейчас очень здорово нам помогают, они там увеличили заказ. То есть мы, мы, у нас есть деньги, в отличие от всего остального общепита, который... Ну, Просто встает сейчас мертвый, входящих денег нет, ни рубля, поэтому требовать с нас, чтобы мы
1: не сокращали людей, это абсурд. А переориентироваться на доставку блюд возможно? Это
2: все сказки, янкова ли, слушайте, вот, во-первых, комиссия агрегаторов, мы об этом разговаривали, она совершенно невменяемая. Вы знаете, что агрегатор берет 37% комиссии.
1: 30 это 30 типа ядов, еда или деливер Да.
2: да Тридцать семь да, uh-huh. 37%. Это четко разделенный а, монотолий. А свою ресторан, курильскую сеть создать? Да, поэтому рестораны, это не выгодно. И тут как бы я вот разговаривала с коллегами там, из агрегаторов вчера, потому что ну, понимаешь, мы понимаем, что мы них тоже наезжаем, потому что это выглядит как пляска на костях. Ну, потому что, когда у тебя ориентальность у ресторана, сейчас у нас там, ну, как бы 7% в лучшем случае, эти 35% это работа Если мы говорим о, там, ресторанах, и они ставят именно посещение, о детских центрах, самых всяких, о кофеях, люди ходят туда не потому, что они не могут дома офисы пить. Это не про это. Ну, то есть, они ходят туда, да, общением с атмосферой, с ребенком, там, будете, друзьями посидеть, понимаете, и сказать, что это можно заменить доставкой, нет, нельзя.
1: Скажите, пожалуйста, ну, а какие планы у вас на будущее? Вот, кстати, что будет с вашими помещениями? Как арендотателем? Градиотия у меня
2: план. знаете, это да? вопрос. Да. У меня нет планов. У меня, я живу в горизонте одного дня. Помещениями сейчас ничего, потому что это все законсервировано, и они будут стоять до того момента, пока у них будет решение. Закрыты мы. А.
1: Но все они у вас в собственности как как и арендодателей требуются арендной платы.
2: Ну слушайте, арендодатели, да, это такой был уже нарастающий конфликт в марте у всех, что арендодатели мужчины понимали, ну то есть арендодатели писали письма, да не ну, нам все равно дайте денег, или а ну вот вам скидка, там, да, 50% или 30%, ну то есть, а это, ну, это тоже бессмысленно, это знаете, как бы
1: с заплатить зарплату. Нет выртики, невозможно платить аренду. Вы вчера участвовали во встрече президента и представителей малого бизнеса. Uh-huh. А- Какое у вас осталось впечатление, удалось ли донести свою позицию и чего, собственно, хотели а бизнесмены?
2: У меня осталось
1: впечатление, что у нас что-то не так предпринимательное.
2: Ну, потому что я не понимаю, как полтора часа, которые выделил нам президент, можно было так бездарно потратить. Вот это мое впечатление, такое вам честное, от того, что вчера происходило, я не понимаю. Я не понимаю, как можно в такой ситуации разговаривать о каких-то совершенно странных вещах, каких-то учебниках, возможно, это все прекрасные, необходимые и нужные вещи, просто мне кажется, знаете, дорогая ложка к обеду. И когда президент задаем графики, графике выделяет время для того, чтобы встретиться с людьми земли, которые должны ему рассказать о том, что происходит, и предложить какие-то решения, и мы ну, вот, имеем то, что имеем по факту вчерашнего разговора, это катастрофа. Это показывает, что вот все эти общественные изменения нужно взять и разогнать, ну, потому что это
1: просто какой-то коллапс. То есть я правильно понимаю, что нет единства среди предпринимателей, и каждый нет, пытается, и пытается нет, что-то для себя выиграть, на дадим встречу?
2: Слушайте, никто не... Ну, наверное, да, я не знаю, было, что я хочу, для себя. Слушайте, это не, вообще не про это. Я, вот, что, я пыталась донести, насколько смогла. Это то, что принятие даже вот мер, которые сейчас готовит правительство, оно, они важные, они нужны Мы смотрим на опыт таких стран, там помогают, там, все, все понятно. Но э, дело в том, что все эти меры Никому не нужны, если мы сейчас фундаментально не изменим ситуацию в принципе с налогообложением. С отношением к предпринимателю, с поддержкой бизнесу, когда мы не разгоним все вот эти вот никому не нужные какие-то фонды, какие-то объединения и не начнем заново, ну вот просто заново, понимаете, какой-то созданим экспертный совет, наверное, в котором в будут ходить все предприниматели, которые будут приходить и рассказывать, какие они прекрасные и что у них нужно заказать, а которые, которые будут будут делать для отраслей там для целом предпринимательства то что они должны делать понимаете должны ну то есть э, можно приходить с лоббированием каких-то вещей наверное это тоже надо это нормально и лоббирование нормальная штука там для любой отрасли но надо просто понимать что в целом мы как-то должны Переосмыслить вот это вот, э, как так случилось, что неделя-две там простое обрушила бизнесы насмерть, насмерть. Это значит, что в бизнесах просто настолько, особенно это касается офлайна, услуг, там, понимаете, когда отрасль вся находится в состоянии, что они преступники, проблема не в отрасли проблема в совершенно чудовищной системе налогообложения, чудовищной. И поэтому, если мы это не изменим, то любая раздача денег, кредитов, там какая-то помощь, она не нужна. Давайте просто не будем этим заниматься, дайте людям денег раздадим, потому что это все бесполезно. Нам нужно понимать, что если мы хотим, чтобы бизнес встал на ноги после этого жесточайшего потрясения, нужны системные изменения. Системные.
1: Основательница семейных кафе и фабрики Андерсона Анастасия Татулова.
0: Ну вот, в принципе, такой разговор был на месте ФМ. Сразу видно, что девушка волнуется за свою компанию, которую она, наверное, создавала с душой. Вкладывала туда деньги. Создавала это кафе для детей, мам. И очень бы мне не хотелось, чтобы это кафе обанкротилось. Я ни разу там не был, но... Такое вот искреннее э, сожаление э, возникает, я думаю, у каждого, потому что она действительно волнуется, говоря, и многие ее слова, например, про те меры, которые сейчас правительство принимает, э, они очень спорные, но э, они имеют э, право на жизнь». Ну а сейчас э, я вам озвучу те меры, которые уже предложены э, правительством, президентом для помощи бизнесу. Значит, давайте сразу поймем, что... э, Поймем, поймем, поймем... Поймем, что те деньги, которые сейчас выделяются правительством, они действительно большие. Они, я бы даже сказал, очень большие. Это порядка, вот я вам прямо сейчас дам а, полную информацию по количеству, соответственно, а, кредитов. Кредиты ⁇ это и отсрочки, и... Раздача денег, и все-все-все. Значит, правительством выделено больше больше, по-моему, нескольких триллионов рублей. Вот я, а точнее, если быть, это 2,1 триллиона рублей, значит, давайте сразу посмотрим, что уже предлагается э, в мае платить предпринимательно. Значит, 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Э, такая сумма будет выплачена малым и средним компаниям э, пострадавших секторов экономики. Вот я вам прямо сейчас сделаю, какие это секторы экономики. Это автоперевозки, воздушный транспорт, туризм, Выставочная деятельность, на удивление на мо гостиницы, сфера развлечений и досуга, общественное питание, бытовые услуги, культура и спорт, непродовольственный ритейл, стоматологические услуги. Вот это вот такой вот список, возможно он будет доработан, но пока вот он вот что есть, то есть. Значит, одно условие, одно условие, которое э, будет э, применяться при решении о выплате вот этой суммы на одного сотрудника в месяц, это 12 130 рублей, напомню еще раз, э, это сохранение занятости на уровне не менее 90% штатной численности на 1 апреля. То есть на 1 апреля должно быть не меньше 90% сотрудников должно работать в вашей компании по сравнению там, например, например, с тем же мартом. То есть вы имеете право уволить 10%, потому что это считается как вот этот вот, вот это вот время. Время, пока он будут перечислены, это выплаты. Единственное, что меня немножко смущает то что выплаты будут в мае. Ну, в принципе, можно немножечко задержать, видимо, будет заработную плату сотрудникам. Видимо, вот какие-то погрешности предпринимателям дадут. Значит, следующее вот. Моя любимое, наверное, это программа беспроцентных кредитов на выплату заработной платы и вот эта вот выплата на одного сотрудника в месяц. Срок таких кредитов будет 6 месяцев и не меньше 70, 75 объема таких зарплатных, зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, дабы обеспечить доступность кредитных ресурсов. Значит, почему 75% объема внеш банк, почему банки не согласны всем этим заниматься? Потому что э, банки, э, что меня тоже немножко смущает, э, даже, наверное, раздражает, удивляет, это то, что они в течение... Э, Нескольких десятилетий, 20 там когда они там начали, начали появляться, в 90-е, да, крупные банки, они вот в 90-е начали появляться. Они существуют сейчас, они честные, проверенные, это ВДБ, это Сбербанк. Они делали достаточно высокую ставку по кредитам. То есть ставка по кредиту была ну, не маленькая для многих. И они собирали с нас деньги, они росли, естественно, они платили тоже в бюджет, но они росли, они получали свою прибыль чистую, очень немаленькую. И почему сейчас, когда людям действительно нужна помощь в течение месяца-двух, почему бы вот эти деньги немножечко не выделить и не помочь людям? Вот вы же с них, все равно у них прибыль, они не потратят всю эту прибыль. Но хотя бы помогите людям. И я считаю, что можно дать возможность людям быстро дать им кредиты, не привлекая государственные ресурсы. Потому что... Любое привлечение государственных ресурсов, оно ведет быстро выдать кредиты, повторюсь, не привлекая вот эту вот государственную часть экономики. Почему? Потому что ее привлечение не ведет ни к чему хорошему. Мы с вами должны понимать, что чтобы... Вот, например, те же кредиты, те же выдать кредиты, необходимо время, необходимо согласование. А с банковским сектором экономики мы можем это согласовать все более быстро, чем брать, нежели брать деньги из вот этого пакета, который закрыт на 150 замков, и пока мы его откроем с вами, и нехотя будем из него доставать, и еще будем за каждой бумажкой контролировать, то, соответственно, в это время уже все банкротится. На самом деле, вот это вот проблема. Но наши банки не захотели в трудную минуту почему-то вот помочь. Ну, видимо быть у них на то видимо свои какие-то причины но пока будем перебиваться уж тем чем что нам дают из внеш то есть 15 процентов только банки будут обеспечивать то есть извините но государственный резерв мы будем частично тратить и то там не государственный резерв государственный резерв это немножко другое внеш то есть это насколько я понял, те деньги, которые мы собирались потратить на инвестиции, на на какое-то развитие, мы сейчас берем в экстренном порядке, поддерживаем э, компании, которым сейчас достаточно непросто. Значит, э, по поводу, соответственно, э, третьего пункта, который сказал президент, э, Это направление 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Реализация своих региональных мер поддержки занятости и деловой активности. Это цель. Это реализация своих региональных мер поддержки, занятости и деловой активности. Это на что региональный бюджет, например, камчатка сможет потратить 7 миллиардов или 10 миллиардов. 7, наверное, 5. <толи> это может быть, соответственно, выплата пособий, зарплат бюджетникам, ну это понятно, решение самых неотложных социальных вопросов и помощь людям. Я думаю, третий пункт будет достаточно востребован. Третий пункт и первый. То есть это реализация региональных мер поддержки занятости и решение самых неотложных социальных вопросов. и людям, ну и в том числе помощь, видимо, каким-то региональным компаниям, помощь, в том числе, видимо, добыча каких-то природных ресурсов, их тоже сейчас нужно поддержать, потому что они должны снабжать страну продовольствием. Значит, по поводу э, теперь... Э, Будем подробно разбирать то, что сказал руководитель кафе Андерсон. Значит, насколько я понял, насколько я понял, в Москве, в Москве уже многие заведения закрыты совсем, то есть, вольно, ну, если небольшое, то ну, достаточно большое, наверное, количество сотрудников которые, вот как она сказала, разъехались по регионам. Да, это действительно так. Многие приезжают в Москву подработать. Ну, хотя бы им в регионах, я думаю, помогут. Кафе, которые сейчас сетевые, закрывались в основном только в центре Москвы. Закрывались те, которые зарабатывают на месте. То есть вот... Кафе, например, было такое, Камергерка, вот он на Камергерском переулке. Оно одно единственное, или два их. Вот он зарабатывает на месте, на вот этом, 300-400 метров от Кремля. Вот. Вот это место самое популярное, которое, ну, одно из самых популярных, в котором ходят люди посидеть. То есть, еда там не очень дорогая, там дорогие напитки, даже... Этот самый, э, напитки в основном дорогие, еда там дорогая, но такой вот фастфуд, там картошечку взять, шашлычок, это не очень дорого, сам проверял. Э, сейчас такие кафе вообще под угрозой исчезновения. Те кафе, которые сейчас Макдональдс, пиццерии, сетевые все, вот казалось бы, да, кафе Андерсон, оно же сетевое, но оно не заключило договор с доставкой многие кафе с удовольствием бы заключили этот договор, платили комиссию вот эту вот с удовольствием, но они просто физически не успели. Потому что в последние дни поступало безумное количество заявок, и Яндекс максимально быстро старался это все обработать, но, естественно, это не так все просто, чтобы надо найти еще курьеров. Курьеров нужно найти, чтобы заказы доставлять, потому что комиссию тебе заплатят, порешать юридические опросы можно. Но если нет курьеров, то заведение будет либо невостребованным, и тогда все вот это вот не имеет никакого смысла. Заведение будет без заказов, и это может вылиться в еще большие расходы. Значит, теперь по поводу того, что она сказала, про мер поддержки и правительства ее не далось позже поговорим. А сейчас вот самое основное это на первых местах Delivery Club, Яндекс еды, Макдональдс, Бургер Кинг, там Пицца Хат, Папа Джонс, пиццерии, суши все сетевые, они сейчас более-менее на плаву. И то Макдональдс, который редко когда давал скидки, уже сейчас говорит в иди, да, мы будем бесплатную доставку, которая раньше стоила 230 рублей. 230 рублей. Да. Засеките этот момент. Деливери Клаб 150 рублей. И сейчас они вообще будут снижать не цену доставки, а вообще Ведоксиде, Макдональд говорит, бесплатно доставка, бесплатно. Так что агрегаторы, вот эти вот сейчас, курьеры, у них нагрузка увеличилась у некоторых курьеров было проведено исследование, увеличилась нагрузка до 64%. То есть вот они вот видимо как-то на самокатах на, э, так, на велосипедах вот они вот этот объем э, 164% успевает выполнять. Те, кто пешком, соответственно, им посложнее. Но в любом случае, если раньше курьер, допустим, денег служил 15 заказов, то сейчас он служит 20-22. Это те, которые пешком ходят. Те, которые больше... Ездят на самокате там на электрическом на обычном самокате на велосипеде на машине там вообще не хватает практически курьеров э, те которые соответственно магазины да то есть они там настолько заняты доставкой что практически нет свободных периодов но вот люди вплоть до того что ночью заказывают чтобы поймать вот это вот время свободного курьера чтобы не получить еду, например, через одиннадцать дней, через 10, через неделю, через 2 недели, вот так. Поэтому ситуация сейчас, конечно, у малых кафешек непростая. Я очень надеюсь, что когда, даст Бог, все это закончится, мы выйдем и все-таки сможем найти место в центре, где попить кофе, посидеть. Я думаю, мы это место не найдем Уж Всем предпринимателям, которые сейчас оказались в сложной ситуации, желаю э, того, чтобы они удержались на плаву, лодка их не опрокинулась. Ну а если немножко сдулось, то э, старайтесь ее надуть. Безусловно, государство вам тоже поможет это сделать, э, пока вот все к тому, что оно помогает. Ну, вот так вот, поэтому всем непросто, в том числе, кстати, отвлекусь немножко от темы, а журналистам тоже непросто. Например, некоторые, те, кто могут, им за полторы, за две ставки, они прям переоборудованы переоборудовано Останкино, они там живут, там поставили душевые, их там кормят, чтобы они не отрывались от рабочего процесса. Поэтому даже вот сейчас журналисты многие тоже Доводятся о своей безопасности, и либо живут в студии, как, например, Владимир Соловьев, там компания НТВ, пятый канал, Первый Россия один, вот многие переоборудовали Останкина. Ну и, соответственно, как вы Могли заметить Сергей Лазарев, Дима Билан, Little Big дают бесплатные концерты, которые сейчас помогут артистам хотя бы не уйти в минус, хотя бы побыть в нуле, и я уже там и совсем уж чтобы их не забыли. Поэтому даже артистам сейчас непросто. Ну возвращаемся к теме, вот. Там последний, последний раздел э, ⁇ это поддержка авиационных компаний э, э, в составе 23 миллиарда рублей. Эти средства могут быть потрачены на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, э, на выплату заработных плат, оплату стоянки воздушных судов. Вот такие цели, которые руководители авиакомпаний, которые то сейчас находятся в очень трудном состоянии. Представляете, фактически, я думаю, мне кажется, побольше 50% полетов направляло за границу. И убытки у компании, естественно, безумные, но большие, я думаю не сдуются, не превратятся, тем более Аэрофлот, ну, тем более аэрофлот Победа, вот все они внутри России сейчас летают, занимаются деловыми перевозками, вывозом из-за границы бесплатно, где-то там за не совсем символическую сумму в 3-4-2 тысячи рублей, вот. Поэтому никого за границей не оставим всех, кто захочет вернем в Россию, я думаю, ну и соответственно все сейчас направляются в санатории, чтобы не разносить потенциально, потенциально не разносить заразу. Тем с малым бизнесом, безусловно, много, но все-таки, наверное, вот это вот Такие основные, что-то еще хочется сказать, значит, по состоянию на э, 21 апреля, количество заболевших, я вам сейчас назову, и назову э, количество заболевших по миру, значит, в России. Вот на 21 апреля 10:35 оперативные данные стоп коронавирус рф 52 763 случая заболевания соответственно смотрим дальше 5600 заболеваний за сутки 3873 человека выздоровело 456 человек Скончалась, к, к огромному сожалению, но э, радует то, что хотя бы вирус не э, косит, э, как можно так выразиться, наверное, детей. Детей, э, вот в отличие от и других вирусов, этот вирус щадит наших детей, но все-таки основной процент составляют люди с хроническими заболеваниями и старики. Значит, теперь в мире, я думаю, надо посмотреть. В Америке сейчас ситуация все еще не взята под контроль. Она все еще достаточно нестабильная. Поэтому прямо сейчас я вам назову официальные цифры. В США 788 тысяч заражений. За сутки добавилось 25 тысяч. 42 458 смертей. Это США. Дальше идет Испания, которая э, по-прежнему остается на втором месте. Э, 204 178 заболевших. По сравнению с США, внимание, в Испании ниже практически в 3,5 раза. А прирост заболевших м- совсем небольшой. То есть эпидемия уже идет на спад. В США она еще идет постепенно, медленно идет на спад, но все равно количество заражений пугает. Италия м- 181 тысяча заражений, 2256 за сутки. И 24 тысячи смертей побольше, чем в Испании. Но вот это именно потому, что вот эти две страны, именно в них, в эти дни, э, во время начала такой эпидемии, э, во время, видимо, приезда китайских туристов вот в эти страны, э, у них шли праздники, они целовались, обнимались, все это контакт, все это контакт, большие скопления людей и массовые заражения, э, настоящая эпидемия, которая вот переросла в достаточно большое количество смертей. Значит, Франция 20 тысяч смертей, 156 тысяч заражений и, ну, немного на самом деле, 2 тысячи за сутки, примерно столько же, сколько в Италии. По сравнению с США, это очень большие, очень маленькие цифры. То есть, понимаете, да, за сутки 2 тысячи заболевших во Франции, в Италии, это лидеры у нас, а в США, кстати, за сутки вот да, 6 тысяч было м, практически в России. Даже вот если с, с Россией сравнивать, где эпидемия м, постепенно идет к пику, 25 тысяч э, практически в 5 раз. А если брать, а если брать, например, Италию, то там в 12 раз. То есть, понимаем, да? 12 раз практически заболевших. Э, больше. Ну, достаточно большие цифры. Ну, я думаю, все остальные страны, они там уже не такие пугающие цифры, поэтому пугать вас не будем. Скажу, что в России уже прирост э, падает. Самый пик был 19 апреля, 6 Вот это вот то сравнение. Сил... Вчера было 4 тысячи. Вчера было 4 тысячи, а сегодня 5 тысяч. И уже эпидемия сглаживается, идет на спад. Вот если Америку посмотреть по диаграмме, то в Америке постепенно по тысяче идет на спад, но то количество смертей, которое в США, оно просто поражает. В Иране закончилась эпидемия, в Италии. В Великобритании еще пока такой то рост, то прирост, то нет. То есть, вот а всего по миру, по миру, 2 миллиона практически 500 тысяч заражений и 65 тысяч выздоровлений, а по миру еще и 171 пять смертей. Вот сколько коронавирус жизни у- унес. В основном в США, в Италии много унес. В других странах поменьше, но все равно. Ну и, наверное, будем возвращаться постепенно к теме малого бизнеса. Я еще раз, еще раз прокомментирую те данные, которые на сегодняшний день опубликованы в связи с тратой средств и помощи для бизнеса. Все это вы можете посмотреть на сайте Government на сайте правительства России. Там есть полная информация. Есть полностью все практически данные, которые в том числе предпринимателям необходимо знать. Необходимо знать Дума безоговорочная, незамедлительно, в быстром режиме поддерживает все инициативы. Председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин предложил создать отдельный сайт на сайте. Дума говорю для предпринимателей, это будет некий агрегатор, по, то есть можно было забыть, как я понял, зайти на сайт Государственной Думы и узнать о всех мерах поддержки предпринимательства. И я думаю, этот раздел сохранят и уже после окончания пандемии. Ну, я очень рад, что количество заболевших падает. Еще раз хочу выразить свою... Благодарность, наверное, врачам в первую очередь, безусловно, медицинским бригадам, которые объясняют людям, помогают им не паниковать, если они узнают о коронавирусе, о заболеваниях. Поэтому паниковать тут самый плохой. Если вы молодой, если у вас нет никаких хронических заболеваний, то я думаю, что все обойдется. Ну а если есть, видимо, какие-то ограничения, то. Конечно же, тут хронические заболевания, тут, ну, конечно же, сидите дома. Поэтому волонтеры, все, кто помогают, им тоже огромное спасибо. Потому что они делают проще жизнь для бабушек, дедушек, людей пожилого возраста. Всем им очень-очень сильно облегчают и снижают на много-много процентов вероятность заболевания не на сто конечно но на большое количество а сейчас в Москве вообще практически нету товарищей которые например в начале пандемии пытались в том числе вели прямой эфир и Велосипед перекидывали через забор в Сокольниках. То есть прям их поймала Росгвардия, потому что они вели прямой эфир, вот их прям подъехали, вернули назад. Ну вот такие вот люди, видимо, они не со может быть, хотели на этом какое-то вот свое сделать, э, свой хайп, что ли, поднять. Я не знаю, какие у них цели были, но в любом случае они нарушали, штраф свой получили и предупреждение еще раз э, тоже получили. Поэтому э, оставайтесь дома, это тот призыв, который сейчас звучит из всех мест, из э, социальных сетей, та информация, вот отдельно скажу, вот прям отдельно скажу, хоть и не по теме, но скажу. Та информация, которая распространяется в социальных сетях, фейковая информация, в комментариях, там, перепосты не проверенной информации, они об отсутствии, либо о низком количестве защитных средств у врачей, либо там достаточно низком э, квалификации нехватки врачей это все фейк Э, если вы хотите что-то выложить проверьте сначала ту информацию которую вам предоставляют поэтому скорее всего э, данные сообщения будут блокироваться и не не надо наводить панику это уж точно мы э, совсем скоро уже будем завершать Ну а вот по поводу малого бизнеса еще скажу что Несмотря на э, все принятые государственные инициативы, всех мы, естественно, спасти не сможем, потому что, ну, это в принципе невозможно спасти всех. На всех э, ни сил, ни денег э, не хватит, но постараемся помочь хотя бы тем предпринимателям, которые э, испытывают э, сложности сейчас не сложности, а большие проблемы многие испытывают. Я, я думаю, мы им поможем. Но вот, возвращаясь к разговору, который был у нас в начале нашего выпуска, я в корне не согласен с мнением руководителя кафе Андерсон по поводу того, что правительство помогает, но нужно мне систему. Да, я согласен, у нас в системе предпринимательства очень много проблем. Это и большое налогообложение, и излишний контроль. Но понимаете, тут тоже вот это отдельная тема, но все равно вот скажу, если мы сейчас с вами перестанем всех контролировать, начнется полный беспредел. То есть тут, тоже, тут надо искать компромисс между государством, и предпринимательство, Потому что есть предприниматели, которые не собираются закон нарушать. Вот в принципе, даже если прекратятся проверки. Некоторые предприниматели, они некачественный товар делают, поэтому за ними нужен контроль. И они только тогда будут делать хотя бы что-то, что-то вот хорошее, да, только после контроля. Тут надо искать компромисс, и я думаю, После пандемии, во время восстановления вот, всей вот этой вот экономической цепочки от малого бизнеса до большого, э, все это э, будет э, э, заново, может быть, выстроено, хотя я не думаю, что прям в не заново, но некоторые вещи нужно менять. Вот, например, президент не раз говорил, что у нас... Большие проблемы с тем, что мы считаем бизнес. Если кто-то там что-то нарушил, сразу статья ОПГ и мешаем работу предпринимательству. Требуем в карман себе что-то некоторые сотрудники правоохранительных органов. Не, не все. Тут всех нельзя подводить, что вот они и все там коррупционеры. Но нужно менять, нужно ужесточать контроль, э, в том числе за контролирующими органами. Ну, а, в принципе, сейчас мы уже завершаем. Что я еще скажу? Скажу про маски, наверное. Э, что не пользуйтесь самодельными масками, пользуйтесь ими дома. Можете пользоваться э, эффективной самоотдельной маски по подсчетам от 30 до 47 процентов эффективность медицинской маски до 60 процентов эффективность профессиональной маски респиратора до 90 до 80 процентов в зависимости от модели от продавца поэтому я думаю вам не нужно покупать маску респиратора. это лишняя переплата денег оставьте эти маски действительно врачам Купайте обычно одноразовые медицинские маски, если э, они у вас будут в наличии. Ну а самодельно можете самовыражаться так дома. Поэтому не унывайте, дома максимально эффективно используйте время. Поэтому я с вами не прощаюсь. Если вам понравится э, этот подкаст, э, то э, я буду делать чаще. очень буду рад с вами пообщаться. Спасибо, до свидания. Увидимся в интернете. Подписывайтесь на мой инстаграм. Конечно же, Матвей, нижнее подчеркивание, ссс, все маленькими буквами по-английски. В ВК подписывайтесь. Матвей Федотов. Первое Матвей. Второе Федотов, первая буква большие. Еще раз с вами попрощаюсь и не унывайте от карантина.